0: Привет, друзья! Сегодня 22 января, пятница. С вами Михаил Серкели и новый выпуск Нокталайф. Как обычно по пятницам мы подводим итоги уходящей недели. В этом выпуске ультиматум Дадона, выдвинутый мая Санду, решение Конституционного суда по закону о языках, политическое бессилие Народного собрания Гузи и торг за ЦИК ГГУЗИ. Итак, поехали! Неделя началась с шахматных терминов и фейспалмов. Ну, это обычная реакция на перлы, которые выдает Игорь Додон при любой беседе в последнее время. Так, в понедельник он созвал Республиканский совет ПСРМ, где обсудил поведение Майя Санду на посту президента страны. Кстати, на днях исполняется ровно месяц с того момента, как Майя Санду приступила к исполнению президентских функций. Но социалисты уже недовольны. Хотя социалисты были недовольны еще с момента, когда она объявила о своем намерении участвовать в выборах президента. Недовольны настолько, что ставят ультиматум и грозят протестами в случае, если Майя Санду не выдвинет кандидатов в премьер-министр до 1 февраля. Дадон утверждает, что ситуация, когда президент не предлагает парламенту премьера, без прецедента. Давайте посмотрим. Но ассистент системе строила в моменте Трагико комедии fără precedent pentru Republica Moldova și pentru instituția prezidențială. La ce mai refer? Președintele țării cere demisia guvernului, scoate lumea în stradă, în plină pandemie, Partidul, doamnei Maesandu, înregistrează moțiuni de cenzură și spun că guvernul trebuie să plece de urgență. Guvernul pleacă, dar ce urmează după aceasta? Президент Ли Цзэри, начальник из операции заменишь, ты с ну плечами функции. Что ну врясь сейчас у и на эти Если абсолют кларк, Майя Сандо, ну что ей кум се про идеи, для того, чтобы понять, насколько эта ситуация без президента, как заявляет Дадон, прежде всего надо разобраться со сроками. Конституция говорит, что с момента отставки правительства у президента и парламента есть три месяца на формирование нового правительства. Правительство Ионы Кику подало в отставку 23 декабря 2020 года, то есть месяц тому назад. В Конституции нет положений, так же как и нет решения Конституционного суда, где говорилось бы, когда в течение этих трех месяцев президент должен предложить кандидата на должность премьер-министра. То есть президент может предложить кандидата на должность премьер-министра в любой момент в течение трех месяцев, начиная с момента, как функция стала вакантной. То есть в любой момент, в промежутке между 23 декабря 2020 года и 23 марта 2021 года, когда истекают те самые три месяца для формирования нового правительства. Пока прошло только один месяц, у президента есть еще два месяца для выдвижения кандидатов в премьеры. В условиях, когда нет никаких правовых или конституционных ограничений, она может сделать это в любой момент в течение этих трех месяцев. Хоть в начале, хоть в конце этого трехмесячного срока. Это ее право и президент, очевидно, использует эти три месяца на свое усмотрение, исходя из своих соображений. Это ее право и ее полномочия. До тех пор, пока ее действия не противоречат требованиям Конституции, она вправе при применять полномочия президента по своему усмотрению. Социалисты хотят ограничить место для возможных маневров президента в вопросе выдвижения примера в течение этих самых трех месяцев. Поэтому они обратились в Конституционный суд с просьбой дать интерпретацию того, каков поздний срок для выдвижения кандидата в премьер. То есть, социалисты хотят, чтобы Конституционный суд сказал, может ли президент ждать до последнего дня, когда истекают те самые три месяца, или президент не может ждать до конца этого срока и должна предложить кандидата в примеры как можно скорее. Со сроками все более-менее ясно. Теперь давайте вспомним, как вели себя предыдущие президенты, в подобных ситуациях в том числе и сам Игорь Дадон. Благо примеров предостаточно, которые, кстати говоря, имели место не так давно. После парламентских выборов от 25 февраля извините, 2019 года Игорь Дадон, будучи президентом, не, выдвинул, не выдвигал никого на должность премьера в течение трех месяцев. И политическая ситуация тогда особо не отличалась от того, что мы имеем сейчас. В парламенте, так же как и сейчас, не было формализованного большинства. Парламентские фракции не заявляли о способности заручиться поддержкой большинства депутатов для утверждения нового правительства. Тогда Дадон -то выдвинул примеры только 8 июня 2019 года, когда Плохотнюк бежал из страны и сформировалась коалиция ПСРМ Акум, в результате чего было утверждено правительство Майя Санду. В бытность президента Николая Тимофти в Молдове также действовало временное правительство во главе с исполняющим обязанности премьера Георгия Брега. Это правительство просуществовало без малого три месяца с 30 октября 2015 года по 20 января 2016 года. То, что Майя Санду еще не предложила кандидатуру премьера, нельзя назвать беспрецедентным, учитывая опыт Тимофти и самого Дадона, который кричит о беспрецедентности. Дадон в данном случае... Либо страдает амнезией, либо играет не по правилам. Или и то, и другое вместе взятое. Санду в данном случае пока не нарушает положение Конституции. Три месяца, предусмотренные высшим законом, не истекли. Более того, ни в Конституции, ни в решениях Конституционного суда не говорится, когда именно президент должен выдвинуть кандидата на должность премьера. Почему же Дадон оказывает политическое давление на Санду, ставит ультиматум и требует от нее как можно скорее выдвинуть кандидата? К Дону подключился и Илон Шор, который, имея проблемы с молдавским правосудием и находясь в бегах, позволяет себе оказывать давление и указывать президенту страны, что ей делать. Ну, так бывает, когда прокуратура спит, а те, кто должен сидеть в тюрьме, заседают в парламент. Тем не менее, почему эти два персонажа молдавской политики оказывают давление на президента и торопят события? Майя Сандо заявила, какова ее цель. Она хочет как можно скорее распустить парламент и спровоцировать досрочные выборы. Конституция предусматривает два обстоятельства, при которых может быть распущен парламент. Первое. Когда проваливаются две попытки назначить правительство, то есть когда президент дважды выдвигает кандидатов в премьеры, те формируют кабинет министров, составляют программу деятельности правительства, приходят в парламент за утверждением, а парламент оба раза отказывает. Тогда возникает обстоятельство, которое позволяет президенту распустить парламент и спровоцировать Досрочные парламентские выборы. Второе обстоятельство возникает, когда парламент в течение трех месяцев не принимает никаких решений. Что также позволяет президенту распустить парламент. Майя Санду хочет распустить парламент, и это было одним из ее предвыборных обещаний. Как политика она должна его сдержать, поэтому Санду пытается найти возможность распустить парламент в, в тех рамках, которые диктует Конституция и решение Конституционного суда. С другой стороны, Игорь Дадон тоже говорит о необходимости досрочных парламентских выборов. Они ему тоже нужны, но не потому что он их обещал, а потому что ему необходимо получить какую-либо должность, соответствующую его политическим амбициям и статусу лидера крупнейшей политической силы Молдовы, как он сам утверждает. Проиграв в президентские выборы, он... Остался без должности претендовать на роль политического лидера и привлекать внимание к своей персоне в статусе председателя партии, пусть даже самой крупной, без какой-либо государственной должности, соответствующей этому статусу, очень сложно. Поэтому очевидно, что Додону тоже нужны досрочные парламентские выборы. Но вот странная штука. Додон, социалисты и их партнеры по неформальной коалиции из партии ШОР всячески демонстрируют, что не позволят допустить ни одно из двух обстоятельств обстоятельств, предусмотренных конституцией, позволяющих президенту распустить парламент. Сценарий непринятия решения парламентом, решений парламентом в течение трех месяцев очевидно не реализуем. Уже объявлено, что парламент соберется 1 февраля. Депутатам достаточно принять простое решение, чтобы этот сценарий стал невозможным. Остается сценарий неутверждения правительства два раза подряд. Но здесь происходят еще более странные метаморфозы. Не социалисты которые Ни шоровцы, которые очевидно сформировали неформализованную коалицию, не заявляют однозначно, что э, не будут голосовать за кандидата, предложенного президентом, чтобы создать условия, при которых президент может распустить парламент. И социалисты, и депутаты партии Шор говорят, что пусть президент выдвинет, а мы посмотрим, может проголосуем, может не проголосуем. Странное поведение для тех, кто говорит о необходимости распуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов. Более того, они требуют от, от президента выдвинуть кандидата как можно скорее. Дадон даже называет беспрецедентным э, тот факт, что э, прошел уже месяц как место премьера вакантно, а президент никого не выдвигает. Словно забыв, что менее двух лет назад сам три месяца не выдвигал кандидата в премьер. Более того, и Дадон, и Шор понимают. Напоминает президенту решение Конституционного суда от прошлого года, где говорится, что президент обязан выдвинуть кандидатуру, даже если после консультаций с парламентскими фракциями пришел к выводу, что новое правительство не наберет нужного количества голосов в парламенте. Говоря о необходимости распуска парламента, несмотря на заявления и мотивы политиков, заявляющих о необходимости его распуска, и с той и с другой стороны, очевидно одно – этот парламент не представляет волю народа. Во-первых, доверие к нему было подорвано еще до самих парламентских выборов, которые, как вы помните, прошли по избирательной системе, которую практически продавил Плохотнюк, и которую раскритиковали все – и внутри страны, и за ее пределами. Избирательная система Плохотнюка очень сильно исказила волю народа и протащила в парламент политиков из так называемого политического болота, без четких политических взглядов, ценностей и принципов. Во-вторых, это политический туризм в парламенте, к которому все привыкли, но тем не менее это не есть хорошо. В-третьих, в течение года в парламенте начали формироваться очень странные политические коалиции, на создание которых избиратели этих партий вряд ли согласились бы. Сначала формализованная коалиция социалистов и демократов, потом неформализованная коалиция социалистов и шоровцев. Не думаю, что избиратели из Гагаузии и в других районах Молдовы одобряют коалицию социалистов и партии ШОР, чей лидер обвиняется в краже миллиарда. Социалисты понимают это, поэтому не спешат формализовать коалицию с ШОР. В-четвертых, после парламентских выборов вскрылось очень много пикантных подробностей. Тут и история с Кульком, тут и подробности незаконного финансирования партии социалистов из России. Более того, за это время стало очевидным, что партия социалистов является иностранным агентом и продвигает на территории Молдовы политику другого государства. Это настолько очевидно, что социалисты и Додон даже не скрывают этого. Это обстоятельство прямо противоречит национальным интересам и безопасности Республики Молдова. Социалисты даже... Пред, Председатели партии не могут избрать без того, чтобы поехать в Москву и получить одобрение Кремля. Мы возвращаемся в сталинские времена, когда Москва напрямую управляла партиями э, стран Восточного Блока. Извините, но в 21 веке уважающая себя, уважающая себя партия э, и настаивающая на том, что является самой сильной политической партией в стране, должна быть в состоянии самостоятельно решать вопросы избрания своего лидера. Поведение социалистов и их Близость к Кремлем и Путиным вызывает еще больше беспокойства в условиях, когда Путин стал практически изгоем международной политики. Причем исключительно благодаря своим собственным действиям. Прежде всего, э, преследованию своих политических оппонентов и использованию спецслужбами России боевых отравляющих веществ против Навального, лидера российской оппозиции. В таких условиях уважающие себя политики и партии должны искать способ отдаляться от Кремля. Но Игорь Дадон, наоборот, ищет любую возможность, встречи с Путиным и гордиться частыми встречами с ним. Если Игорь Дадон предлагает Молдове перспективу ограничения гражданских свобод, преследования и уничтожения своих оппонентов, как в России, то партия социалистов стоит хорошенько задуматься над сменой политического курса и лидера. После того, как произошли все те процессы в парламенте, после того, как вскрылись все пикантные подробности, связанные с партией социалистов, очевидно, что парламент должен уйти в отставку как можно скорее. Но этот парламент будет распущен, скорее всего, позже, чем раньше, если вообще будет распущен до истечения своего мандата. И причина здесь в следующем. Даже если социалисты Игорь Дадон хотят досрочных выборов, они пойдут на них только тогда, когда будут уверены в том, что рейтинг Майи Санду подорван настолько, что на следующих парламентских выборах ее партия не сможет набрать большого количества голосов. Поэтому социалисты и Додон будут делать все, чтобы Санду не смогла выполнить свое обещание. Прежде всего, обещание э, спровоцировать досрочный парламентский выбор. Поэтому многие эксперты сходятся во мнении, что социалисты и партия ШОР проголосуют за любого кандидата, предложенного президентом, лишь бы не создавать условий для распуска парламента. мая Санду оказалась в ловушке своих обещаний и конституционных ограничений. Если выдвинет слабого примера, который не сможет противостоять парламенту и коррупционным схемам, то правительством будут рулить Дадон Шор и Плохотнюк. Это очень сильно ударит по ее имиджу и остается только догадываться, насколько сильно. Если выдвинуть сильного примера с четким видением, способным отстаивать и продвигать нужные реформы, очищающие страну от коррупционных схем, то такой пример, очевидно, не будет пользоваться поддержкой парламента. Сильное правительство будет принимать законы под собственную ответственность, давая таким образом повод парламенту для вотума недоверия. Решение за президентом. Она объявила о том, что готова предложить решение по выходу из сложившейся ситуации на следующей неделе. Желаем ей мужества, мудрости и удачи в принятии этого решения. Как бы все ни закончилось, очевидно, что быстрой развязки не будет. Запасаемся терпением и следим за ситуацией. На этой неделе во вторник прошло заседание Народного собрания ГГУЗИ. Последнее заседание было продолжением заседания Народного собрания с прошлой недели, которая в свою очередь сорвалась из-за отсутствия кворум. Вернее, сорвалась из-за того, что заседание покинули 4 депутата. На повестке дня были очень важные для ГАГУЗИ вопросы. Бюджет автономии 2021 год, распределение капложений и назначение нового состава Центральной избирательной комиссии. Ситуацию вокруг ЦИК мы, вокруг ЦИК мы прокомментируем в следующей части сегодняшней передачи. На последнем заседании Народного собрания, которое длилось почти 3 часа, не было принято ни одного решения. После того, как первый вопрос, связанный с бюджетом на 2021 год, не прошел, все остальные вопросы были сняты с повестки дня. Бюджет КГУЗИ рассматривается Народным собранием уже второй месяц. Несколько раз Народное собрание возвращало его исполкому на доработку. Часть депутатов, число которых увеличивается, настаивает на принятии бездефицитного бюджета. Исполком, напомню, предлагает утвердить на 2021 год бюджет с дефицитом в 143 миллиона лей. Исполком также предлагает покрыть бюджетный дефицит, взять, взяв кредит в размере 119 миллионов и продав всю оставшуюся публичную собственность Гагузии в сумме около 20 миллионов лей. Каждый раз после рассмотрения этого вопроса на сессии Народного собрания депутаты возвращают бюджет в исполком на доработку с требованием убрать бюджетный дефицит. И каждый раз, вот уже второй месяц подряд, они получают все тот же дефицитный бюджет. На последнем заседании Исполком даже увеличил бюджет Гагаузии, включив в него 15 миллионов лей как вложений, выделенных Гагаузии из центрального бюджета. Это вызвало еще больше возмущений и спровоцировало протесты с участием примаров и жителей нескольких населенных пунктов Копчака, Авдормы, Желтая и Дизгинжи. На последнем заседании часть депутатов решила взять инициативу в свои руки и предложила принять в первом чтении контрольные цифры бюджета, исключающие дефицит. Такое предложение озвучил депутат от села Тамая Сергей Чемпаешь? В итоге на голосование поставили два вопроса. Контрольные цифры бюджета без дефицита, предложенные Сергеем Чемпаешь, и контрольные цифры дефицитного бюджета, предложенного исполковым. Как вы знаете, контрольные цифры это две основные цифры, одна из которых отражает размер доходов, а вторая размер расходов бюджета ГГУЗИ на будущий, на будущий год. Как правило, в первом чтении принимаются только контрольные цифры, во втором чтении уже принимаются детальный бюджет по статьям доходов и расходов. В итоге не был принят ни вариант, предложенный Сергеем Чемпаешь, ни вариант исполкома, хотя вариант бездефицитного бюджета набрал больше голосов, для его принятия не хватило всего одного голоса. Некоторые возмутились предложением, озвученным Сергеем Чапаэш, обязать исполком принять бездефицитный бюджет. Их главный аргумент заключается в том, что за разработку бюджета отвечает исполком, и только в исполкоме есть специалисты, финансисты, разрабатывающие и разбирающиеся в цифрах и так далее. А дело Народного собрания ⁇ принять бюджет и дать возможность исполкому работать. Но тогда зачем нужно Народное собрание ГГУЗИ, если оно будет просто утверждать то, что предлагает исполком без анализа и критики? Тогда теряется необходимость народному Народном собрании. Народное собрание, как высший представительный и законодательный орган ГГУЗИ, выполняет функцию контроля сдержек и противовесов. Если Народное собрание считает, что исполком предложил бюджет, противоречащий законодательству Республики Молдова и АТО ГГУЗИ, то он, оно обязано заблокировать такое предложение исполкома. Исполком предлагает бюджет содержащий дефицит, также предлагает взять кредит в размере 119 миллионов лей на его покрытие. По закону о местных публичных финансах, если исполком собирается взять кредит для покрытия бюджетного дефицита, то к проекту бюджета необходимо приложить программу заимствований. В программе заимствования должно быть указано, где исполком собирается брать кредит, на какую сумму, под какой процент и на какой срок. Более того, в случае привлечения кредита кредитные обязательства не должны превышать 20% от собственных доходов бюджета гагузи на будущий год. На будущий год объем собственных доходов бюджета ГАГАУЗИ запланирован на уровне 280 миллионов лей. 20% от 280 миллионов лей составляет 56 миллионов лей. 119 миллионов кредита, который предлагает привлечь исполком, это в два раза больше, чем позволяет законодательству. В своем заключении на это обращает внимание и счетная палата ГАГАУЗИ, и зампредседателя Народного собрания ГУЗИ Александр Тарнавский. Но Исполком не обращает на это внимания. Может ли Народное собрание блокировать решения, предлагаемые Исполкомом, если они противоречат законодательству? Может. И не только может, но и обязан. Уже несколько раз Народное собрание ГУЗИ возвращает Исполкому бюджет на доработку, так как оно противоречит законодательству Молдовы и АТО ГУЗИ. Исполком игнорирует требования Народного Собрания. После нескольких раундов пинг-понга, часть депутатов Народного Собрания решила взять инициативу в свои руки и предложить контрольные цифры бюджета, соответствующие требованиям законодательства. Стоит отметить, что по действующей процедуре Ирина Влах должна... Представлять проект бюджета исполкома, поскольку она возглавляет исполком. Но она ни разу не явилась на заседании НСГ, на которых рассматривались проекты бюджета, и не ответила ни на один вопрос депутатов, связанный с бюджетом. То, что именно Башкан должна представлять проект бюджета, обусловлено одним простым обстоятельством: Башкан ответственно не только за формирование бюджета, но и за его исполнение. По закону глава автономии должна ежегодно представлять отчет Народному собранию о том, как вообще идут дела в Гагаузии. Но Ирина Влах и этого не сделала ни разу за все пять лет башканства. Влах не отчитывается перед Народным Собранием Гагаузии и не выполняет законные требования Народного Собрания Гагаузии. Почему? Да потому что Влах уже сказала, что думает о работе депутатов. Давайте вспомним. И что вы решаете тем, что вы руки не поднимаете? Да ни черта вы не решаете. Ни черта вы не решаете, понимаете? Пять лет подряд так оно и было, к сожалению. Пока депутатам согласны с предложениями исполкома не удается э, вынудить исполком предложить бюджет, соответствующий нормам законодательства и интересам граждан. Но на последнем заседании или на последних заседаниях мы наблюдаем хоть какую-то попытку в Народном собрании не идти на поводу исполкома. Башкан Гагузи ведет себя так, потому что Народное собрание все пять лет позволяло исполкому и Башкану делать все, что они хотели. Народное собрание позволяло Башкану и исполкому бесконтрольно тратить десятки миллионов лей на социальные программы, которые не проходили предварительного утверждения Народном собрании. Народное собрание проглотило выборы извините, в 10 округе в Вулканештах, которые были проведены нечестно и противоречили закону. Народное собрание проглотило выборы Башкана с натянутой явкой и 92%. Народное собрание прощало многое, чем создало впечатление, что Башкану и исполкому можно все. Тем самым являлась соучастником всего, что делал Испаком за все эти пять лет. Надеемся, что Народное Собрание вышло из пячки хоть и поздно, под конец мандата, но тем не менее. Следующее заседание Народного Собрания назначено на 26 января. Мы будем следить за ситуацией и надеемся, что очередное заседание не станет очередным эпизодом Дня Сурка. Из-за шума вокруг бюджета Гагузии мало кто говорит о еще одном крайне важном для Гагузии вопросе. Это формирование нового состава Центральной избирательной комиссии Гагузии на ближайшие пять лет. Новый ЦИК должен организовать предстоящие выборы в НСГ и следующие выборы Башкан. Поэтому ставки очень высоки. Тут сразу вспоминается последние выборы Башкана, когда работа большей части избирательных участков была продлена ради... Победы одного единственного кандидата. Кандидата, чьими сторонниками являются большинство членов уходящего состава Центральной избирательной комиссии Гагузии во главе с председателем Иваном Камуром. Бывшим коллегой Ирины Влах, кстати, по партии коммунистов. В последнее время в Гагузии все чаще звучат мнения о том, что формирование нового состава ЦИГГУЗИ является наивысшим приоритетом для Башкана. Приоритетнее, чем утверждение бюджета на 2021 год. Оно и понятно, ведь свои люди в ЦИКе помогут, э, могут помочь выиграть своим людям в Народном собрании ГАГУЗИ. А свои люди в Народном собрании ГАГУЗИ без шума и пыли и лишних вопросов утвердят все, что предложит Влаг, хоть бюджет с миллиардным дефицитом. ЦИК ГУЗИ формируется на основе пропорционального представительства исполкома, НСГ и судебных инстанций. Все потенциальные кандидаты известны. НСГ утвердила своих представителей или своих девочек, как их называет спикер НСГ, Владимир Коса. Исполком предложил троих, среди которых руководитель штаба Ирины Влах на башканских выборах в 2019 году Виталий Деревенко. Он, как утверждают источники, был серым кардиналом и главным консультантом действующего председателя ЦИК ГГУЗИ, особенно в период выборов Башкана ГГУЗИ в 2019 году. Виталий Деревенко бывший судья, ныне глава управления юстиции ГГУЗИ. Народное собрание уже отклонило кандидатов исполкома в ЦИК ГГУЗИ на одном из предыдущих заседаний. Однако в исполкоме не пересмотрели кандидатов и предложили их снова. От судебных инстанций в ЦИК ГГУЗИ в первый раз предложили членов действующего ЦИК ГГУЗИ председателя Ивана Кумра, секретаря Елену Казанжи и члена Светлану Миронову. Все трое были в составе ЦИК ГГУЗИ, который за пять лет не провел ни одной избирательной кампании без скандала и без очень больших вопросов. Хорошенькая картина могла бы получиться, утверди народное собрание кандидатов исполкома и кандидатов судебных инстанций. Предложенных изначально. Как минимум 6 человек в новом составе ЦИК лояльны Ирине Улах. Такие выводы мы делаем, потому что трое ее подчиненные в Висполкоме, еще трое предложенные судебными инстанциями в, уходя... в уходящем составе ЦИК как мы видели, не особо заморачивались для обеспечения справедливых и честных выборов. Одна из них председатель народного адвоката в ГГУЗИ, кстати. Народное собрание также отклонило кандидатов, предложенных судебными инстанциями изначально, однако на последнем заседании председатель юридической комиссии Петр Чавдар, избранный в Народное собрание от партии социалистов, решил еще раз вынести на голосование кандидатов э, от судебных инстанций мотивируя это тем, что суди, судьи не отвозвали кандидатов, предложенных в первый раз. Уже сегодня стало известно, что судебные инстанции предложили других кандидатов. Только теперь среди них люди, близкие э, в свое время к ДПМ и Николаю Дудоглу. Среди них Кандидатов, среди новых кандидатов, предложенных судебными инстанциями, также председатель, или представитель Сергея Чемпаешь в ЦИК гузии на выборах Башкана в 2019 году. И тут вопрос к судебным инстанциям. Как долго они собираются угождать сначала одним, а потом другим политикам? Если им предоставлено право делегировать своих представителей в ЦИК, то пусть делегируют кого-то из судебных инстанций, а не тех, кого им предлагают политики. Ну и самый главный вопрос, почему уходящий состав Центральной избирательной комиссии не был заслушан Народным собранием ГГУЗИ? ЦИК просто обязан отчитаться, а Народное собрание обязано заслушать Центральную избирательную комиссию и высказать свое отношение по поводу нарушений в работе Центральной избирательной комиссии. Чтобы все понимали, что депутатов возмущает в работе ЦИК ГГУЗИ. Конкретные лица э, в его составе или методы работы Центральной избирательной комиссии. В свою очередь хочу отметить, что сам неоднократно призывал создать в ГГУЗе постоянно действующий ЦИК, чтобы повысить качество избирательного процесса в автономии. Но, к сожалению, вынужден констатировать, что с появлением постоянного избирательного органа качество выборов в ГГУЗе ухудшилось по сравнению с выборами, которые проводили э, временные избирательные органы. В значительной степени ответственность за это несет Исполком и Народное собрание, которое зачастую устраивает борьбу за контроль над ЦИК, а не стремятся улучшить его работу. Вчера Конституционный суд принял решение признать неконституционным закон о функционировании языков в Молдове, принятый парламентом 16 декабря 2020 года. Это один из тех популистских законов, принятых коалицией социалистов и шоровцев. Закон был а протестовом в Конституционном суде депутатами парламента Октавианом Цику, Дину Плингеу и Марией Чубану. Закон предусматривал, что граждане Молдовы могут обращаться в госорганы, госучреждения, предприятия и организации на государственном или русском языке. А госслужащие обязаны по запросу граждан предоставлять перевод документов на русском языке, принимать заявления на русском языке и предоставлять информацию на русском языке. По словам председателя Конституционного суда э, Домники Маноли, статья 2 закона о функционировании языков в Молдове, принятого парламентом 16 декабря 2020 года, придает русскому языку привилегированный статус по отношению к другим языкам национальных меньшинств Республики Молдова, статус который не предусмотрен Молдавской Конституцией. По мнению судей, положение закона, принятого парламентом 16 декабря 2020 года, не обеспечивает равновесие между защитой румынского языка и положением других языков. При этом закон дублирует нормы другого закона о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам и правовом статусе их организаций, которые предусматривает ровно то же, что предложили социалисты и Шоровцы. То есть аналогичное положение уже действует на территории страны. Но Беном Дадона и Шора принял дублирующий закон, чтобы сказать своим русскоязычным э, избирателям, смотрите, мол, мы тут ваши права отставим, а нам не дают. Закон, принятый социалистами, это предел безответственности. Такое ощущение, что в Молдове изобрели машину времени, и мы перенеслись в 90-е годы, в обществе, когда в обществе бурлил языковой конфликт. Закон, предложенный социалистами и шоровцами, дискриминирует румыноязычных граждан по принципу языка. По их закону получается, что если не знаешь русского, то не сможешь работать в государственных учреждениях. Это бомба замедленного действия для молдавского общества. После того, как общество стало потихоньку оправляться от травм 90-х, возникших на языковой почве. Мы живем в бедной стране. Большинство граждан находятся на грани выживания. В таких условиях многие в обществе ищут врага. Социалисты с удовольствием бросают эту бомбу, которая разобщает людей еще больше, прекрасно зная, чем это может закончиться. Языковой вопрос это болевая точка для граждан Молдовы. С одной стороны, в стране живут русскоязычные, которые не по своей воле не знают рус румынского языка. Государство делает очень мало и недостаточно, чтобы помочь русскоязычному населению выучить румынский язык. Например, в Гагаузе за 30 лет независимости Молдовы э, не было реализована ни одной государственной программы, которая помогла бы жителям Гагузи выучить румынский. Вместо того, чтобы принимать популистские и абсолютно бесполезные законы, которые к тому же дублируют существующие, молдавские политики могли бы озаботиться тем, как можно интегрировать русскоязычное население в языковую среду Молдовы. Но им это невыгодно, потому что они потеряют очень легкий инструмент манипуляций и сталкивания граждан по языковому принципу. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать на этой неделе. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы будем рады вашим комментариям, лайкам и репостам. С вами был Михаил Саркили. Увидимся через неделю в новом выпуске Nocta Life. Друзья, если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас. Станьте нашими патронами на Patreon. Вы можете сделать это, пройдя по ссылке, которую вы видите на вашем экране. На нашей странице в Patreon вы можете выбрать один из нескольких вариантов поддержки. Мы делаем этот контент для вас. Ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу независимость.